0: Queridos amigos, buenos días, soy Francisco Carmona y quiero compartir con ustedes la reflexión del día de hoy titulada ¿De qué se trata? Y vino una voz de los cielos que decía Este es mi hijo amado, en quien me complazco. Cuando estaba, Esteban estaba siendo apedreado, cuentan los hechos de los apóstoles, que levantó los ojos al cielo y vio cómo éste se abría. Víctor Frank, psicólogo humanista, cuenta que cuando descubrió el sentido de su vida, ayudar a los demás a descubrir el sentido de su vida, sintió que los cielos se abrían ante él. Dice Frank, en ese momento comprendí lo que llaman la vida con Dios y los ángeles. Jacob, en Betel, tiene un sueño. Una escalera que va de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Los ángeles de Dios constantemente están subiendo y bajando. En ese momento, Jacob está emprendiendo el viaje hacia lo que será su transformación psicológica e interior. Los cielos abiertos son la imagen que nos revela que hemos encontrado la verdad esencial sobre nosotros mismos quien ha encontrado la verdad de su ser, se siente inundado por la felicidad. La mayor felicidad que un ser humano puede llegar a experimentar en la vida se produce cuando ese ser encuentra su identidad, su vocación, su lugar en el mundo. La sensación que inunda al ser cuando esto sucede es indescriptible. En una ocasión, le escuché a un psicólogo humanista la siguiente afirmación. Cuando un niño descubre que ha sido profundamente amado por sus padres, surge en él, de manera casi espontánea, el deseo de compartir con los demás ese amor. En cambio, cuando el niño no ha logrado realizar ese descubrimiento, por la razón que sea, se relaciona con los demás a partir de ese dolor y lo único que puede llegar a aportar es el sufrimiento que lleva consigo mismo. Así, como el cielo abierto es la expresión que nos indica que hemos encontrado el camino de la felicidad, los cielos cerrados expresan que el camino hacia la felicidad aún permanece oculto. El Papa Francisco, hablando del bautismo, señala, en el bautismo Dios nos regala su espíritu, es decir, su amor, para que nadie se quede encerrado en el propio yo, en la autorreferencialidad. En el momento que descubrimos el amor de Dios, casi inmediatamente nuestra vida se ordena con el objetivo de permitir que ese amor fluya. Quien ha descubierto el amor sale de sí mismo. En cambio, quien ha tenido experiencias dolorosas de encuentro con el amor, tiende a encerrarse en sí mismo, a conservar la vida, a protegerse del dolor. Vivir desde el miedo al rechazo, la desconfianza, la evitación del sufrimiento, el miedo al que dirán, el rencor, entre otros, es la expresión más fehaciente de que el amor ha sido transmitido desde el dolor y cuesta diferenciarlo uno de lo otro. El amor que salva, que restaura, que cura, viene de Dios. Y cuando entramos en la experiencia de ese amor, podemos superar las experiencias humanas que han sido dolorosas. Dice el apóstol, en el amor de Dios, todos hemos sido sanados. Dice un autor, todo el verdadero conocimiento viene solo de nuestro interior, en silenciosa comunicación con nuestra propia alma. Las doctrinas y la civilización nos han robado el silencio, nos han robado el conocimiento de que sabemos todo dentro de nosotros mismos. Hemos sido inducidos a creer que debemos ser enseñados por otros y nuestros propios seres espirituales se han visto sumergidos. La bellota Llevada a cientos de millas de su árbol madre, sabe sin instrucciones cómo ser un perfecto roble. La serpiente deposita sus huevos en la harina y continúa su jornada. E incluso dentro de en la bellota y en los huevos está todo el conocimiento necesario para que la bellota sea roble y las crías serpientes. Para que nosotros podamos llegar a ser perfectos como Dios o nuestros padres necesitamos volver al conocimiento de la verdad que hay dentro de nosotros dice un autor recuerden que no necesitamos buscar consejos ni enseñanzas que no partan del interior ¿cómo se logra encontrar la verdad dentro de uno mismo? la respuesta es sencilla los maestros espirituales coinciden en señalar lo siguiente la meditación suele ser una gran aliada, pues nos conecta con nuestro silencio interior, fuente de toda creación y sanación. Una vez allí, podemos preguntarnos todo lo que necesitemos saber. La respuesta se presentará ante nuestros ojos. Oiremos una palabra, tendremos una sensación, algo que nos muestre ese camino para regresar al equilibrio, una señal, un llamado de atención. En la medida que escuchamos nuestro interior, descubrimos cuál es el propósito verdadero y profundo de nuestra existencia. En el momento del bautismo, Jesús descubre su identidad y el propósito de su vida. Él es el Hijo de Dios que viene a reconciliar el mundo con Dios. Lo que somos está en consonancia con la experiencia de amor o de sufrimiento que hemos recibido y en consecuencia, estamos dispuestos a dar. Pablo González dice, No necesito correr desesperadamente, Señor, para querer encontrarme contigo. No necesito mover todas las piedras para reconocer tu presencia. No necesito los grandes movimientos interiores para saber que te haces presente. No necesito inquietarme y preguntarme, ¿dónde estás, Señor?, para querer encontrarte, solo necesito saberme delante de ti, criatura tuya, y saber que aquí estoy, Señor. La cuestión fundamental entonces es la siguiente. Cuando somos capaces de reconocer el amor de Dios habitando dentro de nosotros, y nos ponemos en paz con nosotros mismos, dejando de reclamar y reprochar a la vida por lo que nos ha tocado vivir, podemos sentirnos llamados a perdernos a nosotros mismos, superar el ensimismamiento y darnos la posibilidad de vivir llenos de gozo, sintiendo que nuestro lugar es el cielo, ese espacio que descubrimos en nuestro interior y desde el cual podemos desarrollar plenamente nuestro ser. Que Dios les conceda una linda jornada. Queridos amigos, buenos días. Soy Francisco Carmona. Quiero compartir con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Escucho tu Voz. La vida espiritual de muchas personas comienza con una experiencia de dolor o de sufrimiento. Henry Nowen cuenta cómo la pérdida súbita de una amistad se convirtió en la puerta de entrada a una vida espiritual más profunda. Jesús, después de escuchar que Herodes había asesinado a Juan el Bautista, se retira al desierto y después de su estadía allí, comienza el camino que lo llevará a la Pascua. Del mismo modo, Jeff Foster cuenta que es, a partir de una experiencia profunda de sufrimiento, como alcanza la sabiduría interna que lo convierte en uno de los místicos contemporáneos más queridos por muchos. Quien se resiste a escuchar la voz del sufrimiento se queda en la angustia y necesariamente termina enfermando. El sufrimiento nos libera, aunque nos cueste creerlo, de llevar una vida que no nos corresponde. El apego nos hace creer que en lugar de aceptar la pérdida, tenemos que luchar por recuperar la vida anterior. Las crisis siempre revelarán que la forma como se está viviendo no tiene la forma adecuada para el alma y por esa razón será necesaria una transformación, una conversión. Sin cambio regresaremos al mismo estado anterior y en consecuencia al sufrimiento. El dolor tiene como finalidad cambiarnos. Si nos resistimos, entonces el dolor, el sufrimiento, la crisis permanecen. De esta forma, podemos entrar en una espiral de repeticiones sin fin. El proceso espiritual es individual. De ahí que el que tiene, que es uno, el que tiene que cambiar. Y renunciar a la ilusión de qué es el otro quien tiene que hacerlo. Cuando un elemento del sistema cambia, todo el sistema responde cambiando. Cuenta no. Después de vivir durante muchos años en el mundo de las universidades, encontré una amistad profunda que me enseñó a sentirme gradualmente liberado de muchas barreras internas y a abrir mi corazón más plenamente a los demás. Por fin, había aceptado que alguien me amara, se preocupara por mí y sobre todo me enseñara a vivir con fe y confianza. Parecía como si hubiera abierto la puerta de mi vida interior, una puerta que había estado cerrada la mayor parte de mi vida. Todo se transformó en angustia cuando descubrí que el vacío no podía ser llenado por quien había abierto la puerta. Este descubrimiento me hizo sentir posesivo, dependiente, necesitado, humillado y traicionado. Entonces, comencé a albergar en mi corazón sentimientos de rechazo, de abandono y de traición. Empecé a sentir que la angustia me estaba debilitando física y espiritualmente. Fue entonces, cuando comprendí que sólo Dios podía darme lo que deseaba, y que Jesús era el único que podía acompañarme. Una vez que el sufrimiento toca las puertas de nuestra existencia, nos aleja. En algunas ocasiones físicamente y en otras emocionalmente. Elías, por ejemplo, se va al desierto. O sea, se queda en la casa. Otros se meten de lleno en el trabajo, en la adicción, en relaciones pasajeras, etc. Lo cierto es, nadie se queda inmóvil ni permanece como era. La espiritualidad nos enseña que el sufrimiento revela nuestra lucha interior. Crecemos en la medida que aprendemos a combatir. Jacob, cuando pasaba por el valle de Yabok, luchó con Dios. Finalmente, es tocado en el muslo y queda cojo el resto de su vida. Esa fue la señal del combate que sostuvo. Dios nos sostiene amorosamente mientras sufrimos, luchamos, combatimos, y cuando resultamos heridos, nos cura con su compasión. Es un impedimento para el proceso de crecimiento interior Pedirle a Dios que cambie el corazón de nuestros enemigos. Quiero decir que la expresión enemigos hace referencia a la imagen que nos hacemos de quienes se ven envueltos en nuestro sufrimiento. El amigo que se muere, el esposo que se va, la quiebra que nos vino encima, etc. Aquello contra lo que luchamos es nuestro enemigo. El alma necesita verlo así para poder combatir. Solo en la medida que aceptamos que el dolor nos pertenece a nosotros, podemos pedirle a Dios que purifique, sane y transforme nuestro corazón. El corazón que necesita ser cambiado es el de quien sufre. Ahora, recordemos que quien nos humilla, traiciona, decepciona, excepto en caso de muerte, Lleva consigo un dolor profundo que lo hace humillar, decepcionar, traicionar, etc. Cada uno se hace cargo de lo que le corresponde. Querer hacernos cargo del sufrimiento del otro, en lugar de ayudar, nos retrasa enormemente nuestro proceso. El sufrimiento nos revela. Hay un gran y profundo agujero en nuestro ser, como un abismo. Nunca lograrás llenar ese agujero porque tus necesidades son inagotables. Tienes que tejer alrededor de él, de manera que el abismo se cierre de forma gradual. Como el agujero es tan enorme y la angustia tan profunda, siempre estarás tentado de huir de él. Hay dos extremos que evitar. Estar completamente absorto en el dolor y estar distraído por tantas cosas que te mantengas a distancia de la herida que tienes que sanar. En Renovil Para curarse es necesario cerrar las puertas al mundo exterior, entrar dentro del propio corazón y dejar que Dios entre, sane, te lleve hacia Él y te diga lo que quiere hacer de ti. ...finalmente dejarnos moldeado. El resultado final de este proceso... ...se puede describir de la siguiente manera. No me mandes callar. No puedo obedecerte. Tu perdón me ha quemado como un fuego... ...y lo tengo que hablar siempre y a todos... ...aunque me lo prohíbas... ...o aunque no me lo crean. Sí, por eso me echan de esta tierra saldré hablando de ti. Diré que eres de todos, siempre el mismo, que tu amor no depende de nosotros, que nos amas igual, aunque no amemos. Nuestro título ante ti es la pobreza de no amar, que eres vos que llamas siempre a cada puerta, con nombre exacto, inconfundible, que no pides nada, das y esperas el tiempo que haga falta, que no fuerzas los ritmos de los hombres, que no cansas, que no te cansas, y que tu amor es nuevo cada día, que te dolemos todos cuando no te buscamos. Diré muchas cosas más, que basta con mirarte en cualquier sitio, porque todos son tuyos, para hacer otra cosa, simplemente para ser persona. Señor, que chispa a chispa no me canse de prender este fuego. Ignacio Iglesias. Que Dios nos bendiga, nos protege y sane nuestras heridas. Queridos amigos, buenos días. Soy Francisco Carmona y quiero compartir con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Jesús se admiraba de su obstinación. El grupo musical Ixis tiene una canción titulada. Ven a sanarme. Muchos le piden al Señor que lo libere de sus temores, de sus angustias, de su enfermedad. Y aunque escuchan la voz del Señor que les dice, estás curado, ellos salen y siguen conservando los patrones de conducta que los enferman y contribuyen a que su enfermedad se agudice. La terquedad de estas personas y de los que juzgan la acción de Jesús, es causa de asombro. Muchos no creen que Dios los pueda liberar de la angustia que llevan consigo. Es más, afirman que las cosas dolorosas que les suceden son enviadas por Dios para castigarlos, purificarlos y hacer que lo amen. De esta forma, contrarían la voluntad de Dios, salvar a sus hijos de la esclavitud del pecado, de las falsas y erradas visiones de la vida. Dice la canción Ven a sanarme, ven a sanarme, señor, ven a mi vida, señor, que a veces soy ciego, tullido, me falta el amor. Ven a sanarme, señor, ven con tu Espíritu, señor, que a veces soy ciego. Me falta amor. La letra expresa una verdad profunda. Nos curamos cuando nos dejamos habitar por el Espíritu de Dios. ¿Qué significa dejarnos habitar por el Espíritu de Dios? La espiritualidad nos enseña las siguientes cosas. En primer lugar, el Espíritu de Dios es el amor. Enfermedades como la ceguera la incapacidad de ver y comprender las cosas de un modo diferente, la parálisis, la incapacidad de transformar nuestros patrones de conducta autodestructivos y la invalidez, el miedo a emprender nuevos caminos y formas de vida, tienen su origen en la falta de amor. Henry Nowell nos regala el siguiente testimonio. Cuando todos los que me rodeaban me aseguraban que me amaban, Mostraban su preocupación por mí, me apreciaban, me admiraban. Yo me sentía como una persona inútil, desagradable, despreciable. Cuando la gente me abrazaba, yo elegía pensar en mi miseria y recordarme que en mí no había nada valioso. Cuando había encontrado un hogar, yo me sentía sin techo, abandonado. A pesar de todo lo bueno que pudiera recibir de los demás, yo elegía sentirme miserable. Todo era oscuridad para mí. En mi interior se escuchaba un gran grito, ignoraba de dónde provenía, un lugar al que tenía miedo de ir porque lo consideraba lleno de demonios. Cuando estamos en el dolor, la mayoría de las veces elegimos conectarnos con nuestras partes traumatizadas. En lugar de elegir, mirar hacia lo amoroso, bondadoso y bueno que hay en nosotros. Una persona me decía, cuando el otro reacciona como yo no lo esperaba, me paso toda la noche pensando que hice mal para que él se enojara. Otro más decía, con frecuencia encuentro personas que critican las cosas que hago y me intentan convencer de que estoy haciendo las cosas de manera equivocada, obsesiva o enferma. Me quedo bastante mal con estas palabras y después de un rato termino abandonando lo que estaba haciendo. Resulta difícil reconocer que en muchas ocasiones la gran mayoría, el otro, proyecta sobre mí lo que a él le causa dolor y por la razón que sea no logra resolver. Muchos somos expertos en comprarle a los demás las proyecciones de sus sufrimientos, de sus miedos y de lo que no quieren o se atreven a enfrentar. Cuentan que un hombre ya mayor no podía olvidar una infidelidad que había cometido cuando joven. Se lamentaba cada día y recordaba su error como una pesada carga. Un día decidió, después de mucho pensarlo, ir a confesarlo a un sacerdote que tenía fama de santo. Decían de él que tenía línea directa con Dios. Se presentó y le dijo, ¿Podría preguntarle a Dios qué opina de aquello que me ocurrió hace unos años? El sacerdote le dijo que lo haría sin problemas. Unos días después se volvieron a encontrar. Sonriendo, el sacerdote empezó a decir, Anoche me visitó Dios. Me dijo que no se acordaba. Reconoció que era un Dios con muy mala memoria. También me comentó que no tenía tiempo para recordar nuestras faltas, que todo su tiempo lo dedicaba a olvidar, perdonar y abrazar. Después de escuchar al sacerdote, el hombre se dijo a sí mismo, este cura es un charlatán. Si de verdad se comunicara con Dios, me habría condenado, el mundo está lleno de muchos charlatanes y de gente sin fe. Lo que nos duele no puede ser utilizado como el barro en el que revolcarnos como si fuéramos ciertos Lo que no ha ido bien en nuestra vida ha de ser leído y entendido como el tiempo que nuestra alma se ha tomado para purificarse, para liberarse interiormente, y sobre todo para crear nuevos caminos de esperanza. A través del dolor puedo conocerme a mí mismo, y de manera especial puedo sentir la compasión, la paciencia y el gran amor con el que Dios, a través de su Espíritu, alienta y conduce mi vida. Dice el Salmo, aunque pase por cañadas oscuras, nada temeré. Tú estás siempre conmigo, siempre me amas y me sostienes. Ahora, nadie se libera interiormente si no da la batalla. Está bien ir, ir a espacios sagrados para buscar la sanación, pero hay que recordar la invitación de Jesús. También hay que hacer algo por nosotros mismos. San Ignacio dice hay que actuar como si Dios no existiera y hay que vivir como si solo existiera Dios. El proceso es de comunión, nunca de conchudiz. Un autor recuerda lo siguiente, en el budismo Dios no existe, por esa razón no hay quien, a quien echarle la culpa. Cuando responsabilizamos a Dios de lo que nos corresponde a nosotros, emprendemos el camino de la increencia y por, el, y por la misma razón de la desesperanza, del vacío y de la pérdida de sentido. ¿Qué nos queda entonces? Vivir apegados al sufrimiento porque es lo único que conocemos. Del dolor que marca nuestra vida salimos cuando lo escuchamos sin juzgarlo ni juzgarnos. Para lograrlo es necesario cultivar la vida espiritual. La convicción de muchos que se han comprometido existencial y profesionalmente en la cura del alma es la siguiente. La sanación del espíritu, del alma, del cuerpo y de la mente es el resultado de la completa aceptación de las cosas y sobre todo, de la vida misma esta aceptación es la convicción profunda de la siguiente realidad no hay ningún sitio al que tenga que ir o, de, al, o del que tenga que alejarme todo está en su sitio el sufrimiento termina cuando despertamos cuando en lugar de buscar afuera y culpar a los demás de nuestra infelicidad, nos atrevemos a visitar nuestro interior. Como dice es el lugar donde poco vamos porque creemos que está lleno de demonios, diría el cuento de las tres lenguas de los hermanos Grimm, al lugar donde habitan unos perros feroces que destruyen a todo el que los encuentra. Muchos van a la oración y a la terapia a hablar de los demás y a esperar cambios de ellos. Estos sueñan. A la oración y a la terapia se asiste para dialogar con lo que llevamos dentro, teniendo siempre presentes. En ambos espacios, nuestro interlocutor nos anima a que seamos nosotros los que asumamos la responsabilidad y el riesgo de nuestra transformación. Que Dios nos bendiga, nos acompañe, nos proteja y que cuando tengamos que ir a visitar esos lugares donde creemos que estamos, que están habitados por los demonios, su fuerza y su amor nos acompañan.